0: A relação de Celso Lúcio Ferreira, de 60 anos, com a roça é antiga. Começou lá na infância.
1: Quando eu era criança, meu tio e meu irmão tinham fazenda. E era próximo à cidade, então sempre acabava a aula, eu ia com os meninos para lá, dormia lá. Então eu sempre gostei de roça. Depois também, quando cresci um pouco, eu trabalhei com meu irmão, entregando leite na rua. E eu sempre adorei animais, então a minha relação com a roça começou aí.
0: Depois disso, ele deixou o campo de lado. Foi bancário, comerciante, dono de padaria e de restaurante. Morou em Tiros, Minas Gerais, Pires do Rio, em Goiás, e Brasília, no Distrito Federal. Mas sempre com o mesmo pensamento, o desejo de recomeçar na roça. Foi o que ele fez. Começou uma nova trajetória, desta vez no meio rural. E está dando muito certo. Eu sou Graziela Andreata e este é o podcast Histórias e Saberes do Campo, produzido pela EMATER do Distrito Federal. No episódio de hoje, a gente vai ouvir a história do Celso e de como é possível começar do zero e empreender no campo. Celso, você adorava a roça. Mesmo assim, cresceu e foi trabalhar na cidade, onde foi bem sucedido. Mas decidiu deixar tudo para trás e voltar para o campo. Por quê?
1: Mas o meu pensamento era sempre que quando eu ficasse mais velho eu queria ir para a roça. Para ter um, uma velhice mais tranquila, e uma, mais, mais, mais puro, ter meus animais, criar minhas galinhas. E foi quando meus filhos se formaram em Pires do Rio e voltaram para Brasília, porque o mercado de trabalho lá é muito, muito pequeno. Então... Ficou eu e a minha esposa para trás. O que, que a gente é, fez? Ela disse, não, vamos voltar, nossos filhos estão em Brasília, nós não tem por que ficar aqui, só nós dois. Eu falei, eu volto, mas eu volto se a gente for para a roça. E foi aí que ela, ela resolveu, falou, não, tudo bem, eu gosto de você, onde você for, eu vou com você.
0: A esposa do Celso é a Gina Consuelo Ferreira, que também participa deste podcast. Gina, como foi essa transição?
1: Realmente não foi fácil, porque eu sempre nasci e morei em cidade. Mas eu conheci o Celso e ele sempre gostou de, de, de fazenda, de mexer com a terra, de lidar com os bichos. E como eu sou casada com ele há quase 40 anos, eu resolvi acompanhar ele. Meus filhos também crescendo e sabendo que o pai sempre gostava de roça, de fazenda e foi aprendendo a gostar também. Meus dois filhos são formados em outras áreas, mas resolveram
0: acompanhar o pai. Mas as mudanças não pararam por aí, né? Nessa trajetória de empreendedorismo de vocês também surgiram algumas dificuldades. Como que elas aconteceram e como que vocês superaram?
1: Foi... Quando a gente conseguiu com a gerente do banco lá no Lago Azul, uma chácara e mudamos para lá. Eu fiquei criando galinha, porco, e não tinha como criar vaca, porque ela era pequena. Mas tinha um vizinho que fazia queijo. E eu comecei a comprar o queijo dele e o leite e trazer para Brasília. Aí minha esposa começou a fazer doce, biscoito, pão de queijo congelado. Vim para a rua e fui abrindo clientes, abrindo clientes. Até que a mulher resolveu vender a chácara. Aí eu vim pro INCRA 7, para outro amigo meu, mesma coisa, com 3 anos e pouco, tava trabalhando, tava indo bem, já tinha conseguido, aí já tinha conseguido comprar 10 vacas e fui ampliando. Quando, quando eu já tava bem, que já tinha produzido meu próprio leite, meu próprio queijo, eles resolveram me dispensar, aí foi quando eu vim cá pro, pro rodeador, então agora também os proprietários resolveram vender. Foi aonde que se deu aquela que eu tinha vontade de parar, mas graças ao Mário Pascoal eu estou aqui hoje aí, feliz e esperando a mudança para a minha nova chácara, com a minha família.
0: Celso Lúcio Ferreira e Gina Consuelo Ferreira, muito obrigada pela entrevista. Sucesso para vocês nesse mais novo recomeço. Agora a gente vai conversar com o Mário, que o Celso citou na entrevista. É o Mário Pascoal, extensionista de EMATER DF que acompanha a família do Celso nos últimos quatro anos e que ajudou a família dele no encaminhamento de crédito para comprar a chácara. Mário, uma das dificuldades dos agricultores familiares e dos pequenos agricultores para crescer são os recursos, que às vezes são escassos, né, e as áreas que são pequenas. E também tem aí um pouco de medo de arriscar. Como contornar essas dificuldades?
1: Tem uma máxima que a gente sempre fala né, nesse, nesse setor que diz que nem sempre produção máxima quer dizer lucro máximo, né? e nesse sentido que entra a orientação técnica né? da estruturação de rebanho, da parte tecnológica mesmo, né? de fazer melhor com menos, buscando uma vaca mais produtiva, né? a maximização também da mão de obra. Então é nesse aspecto que a emantéria entra, né, ajustando né, todo o processo tecnológico e viabilidade econômica.
0: Mário Pascoal, muito obrigada pela entrevista. O negócio do Celso é um modelo de empreendedorismo para a agricultura familiar, porque além de ele nunca ter desistido, ele conseguiu envolver a família toda. Ele, a esposa, os dois filhos e até uma irmã que ajuda fazendo biscoitos. A produção de queijo, que é o carro-chefe, chega a 30 quilos por dia. E a propriedade que a família comprou agora tem 12 hectares, fica na área rural de Cocalzinho, no estado de Goiás. Os preparativos para a mudança, que envolvem todo mundo, mais 35 vacas, 14 porcos e cerca de 100 galinhas, já começaram. E se tudo der certo, todos devem estar no novo local, agora próprio, em 30 dias. Você acabou de ouvir o podcast Histórias e Saberes do Campo, produzido pela Emater do Distrito Federal. Até o próximo episódio.